1: Al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía
2: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía Para que hablemos aquí de la educación vial Siete preguntas y un chi, los pioneros y algo más para que hablemos de derechos, de inmobiliaria y también de entretenimientos, deportes y la Torre de Babel. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía. Clave hay viaje a la visa, dominicanos por el mundo, tecnología y trending topic, dilo alto, dilo duro. Al mediodía, al mediodía.
1: Mediodía
3: con Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía con este su espacio al mediodía con Mariotti y compañía. Nosotros felices de estar una tarde más aquí, dándole la alegría, dándole la información, dándole todo lo que podemos siempre compartir con ustedes, las buenas vibras, eh, la lectura, eh, a una bachata que salió por ahí, de todo un poquito, dándole un poquito de nuestro sazón a este mediodía. Para empezar... Es importante saludar con rango la generala de Monteplata Maribel Contreras.
4: ¡Ey! Estamos con mucho ánimo. <risa> con saludos especiales a don productor, que tenemos mucho ánimo, que estamos muy felices de estar aquí al mediodía eh, con él, eh, que sabemos que donde quiera que esté nos está oyendo. Y por supuesto con todo el equipo y lo más importante, que es nuestro auditorio. No hay un proyecto, no hay un programa de radio que no sea realizado, producido, pensado y dirigido especialmente a la gente que está todos los días ahí con nosotros esperando este momento de diversión, de información y de poca sufrición. Querida,
3: hoy tenemos varios días que celebrar, sobre todo un hombre tan maravilloso como Nelson Mandela. A mí me gustó mucho la película Invictus. Fue Uy, Uy, una película tan hermosa, si usted no ha tenido la oportunidad, vaya y véala, de cómo un hombre llegó a unificar... Todo un continente, blancos, negros, todo, porque decía, puede que te hayas salido de la cárcel, pero hay que ver si tu mente sigue presa bajo el odio, bajo el rencor. Hay muchas historias alrededor de Nelson Mandela, como el halo de misterio por ese gran ser humano maravilloso que nacía un 18 de julio de 1918, que fue abogado y activista político contra el apartheid y el primer presidente negro de Sudáfrica. Fue un hombre... Eh, inmensamente grande Dios mío,
4: yo te voy a decir algo eh, casi <ríe> me emociona hasta las lágrimas porque Nelson Mandela para mí es uno de, lo, de los hombres, de los seres humanos más grandes que, que ha tenido el planeta su mensaje de, de amor, su capacidad de entrega y de comprensión el mundo su uh, bondad su poca capacidad de odio y también una de las cosas más importantes que tiene Nelson Mandela es haber soñado y, y haber de alguna manera logrado el sueño. El sueño de, de liberar dentro de, de su contexto y de su momento a África, de la apartheid De la situación eh, en que estaba En ese momento eh, No se ha superado del todo Pero ningún país del mundo lo ha superado del todo En todo en todos los países, en todas las culturas Hay racismo Hay eh, una, Un deseo de desmeritar Al otro y de sentirse superior Y sobre todo Una de las cosas que más me gustó De Nelson Mandela Es que subió al poder Hizo lo que le tocaba hacer y se fue. O sea, un hombre que tenía en su momento una un aura, tenía el favor del pueblo, tenía la mirada del mundo y él dijo, "No, hasta aquí." O sea, que no fue ambicioso, y tampoco se dio la oportunidad de convertirse en, en lo que suele pasar en estos casos, que la gente se convierte de héroe en dictador. Y él no hizo eso, y su humanidad en ese sentido es maravillosa. Eh, me encantaban esos grandes conciertos que, que organizaban con todos los grandes cantantes del mundo eh, para recaudar fondos para, para su lucha, para su trabajo. Me, me gustó la película, me gusta su vida, me gusta... Me gusta todo de él y vamos a, a leer ahora un poema de William Arthur Henley que Nelson Mandela tenía durante su estadía en la prisión y que se convirtió en, en el título no solo de su película, sino en una especie de, de lema y de inspiración de vida. Y dice así, en la noche que me envuelve, Negra Como un pozo insondable, le doy gracias a los dioses que pudieran existir por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni he llorado. Bajo los golpes del destino mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. Y sin embargo, la amenaza de los años me halla y me hallarás. Sin temor. No importa cuán estrecho sea el camino, ni cuántos castigos lleve a mi espalda, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Que viva por siempre Nelson Mandela.
3: Qué lindo. voz de Pablo Milanés estábamos oyendo a Nelson Mandela, sus dos amores. Esa fue una canción hecha. fue eh, Tuvo el cariño de muchísimas personas y me gusta esa anécdota a propósito de esa hermosísima ese hermosísimo poema que nos leía Maribel. Me acuerdo una anécdota que leí hace mucho tiempo de que había una persona que él estaba comiendo en un lugar y que llegó una persona y él lo hizo llamar con su seguridad para que se acercara a la mesa y comiera con ellos. Y el señor se vio todo nervioso en todo momento. Estuvo como con ese, como en qué momento va a pasar algo. Sin embargo, nunca pasó tal vez lo que él entendía que podría pasar. Esta persona desconocida era un militar. Y una vez que terminó, él lo despidió y se fue. Y le preguntaron a Madima, como le decían, Madiva, que qué era lo que le que había pasado. Y dice, él era uno de mis carceleros. Y dice, ¿y por qué no te vengaste? Y dice, porque entonces yo estaría preso todavía. O sea, es Exacto. exaltar de que ya se quedó atrás, se quedó atrás. Dejarlo atrás, dejar ir, dejar pasar. Pues eso, porque si no, no sales de aquel lugar. Entonces, lo peor es que estar encerrado de mente. Y él nunca lo tuvo. Además, hay personas que le han manifestado su amor y su cariño. Una de ellas es Celine Dion. Que de hecho, uno de sus mellizos se llama Nelson, en honor a él también. Y es una persona que, cuando yo cierro los ojos y digo, ¿cómo es el rostro de Dios? Siempre me acuerda a Morgan Freeman oh, sí. y a Mandela. O sea, a Mandela, Mandela, dos personas que sí, Morgan Freeman, si Dios yo pudiera ponerle un color, dijera, sí, Dios es como Morgan Freeman, porque creo que ha sido el Dios para mí más cercano, más hermoso, más más tan, tan como nosotros y a la vez tan perfecto. Así que hoy... También nosotros exaltamos todo lo que tiene que ver con este hombre maravilloso que marcó al mundo desde Sudáfrica. Mira, no importa dónde estés, puedes marcar con mensaje de positividad, de paz, el mundo. Y hoy también es el Día Mundial de la Escucha. Oye, de la Maribel, escucha. sí. O Cada sea, en la diez... radio de alguna manera ¿también? Exacto, también. 18 de julio se escucha, eh, se celebra el Día Mundial de la Escucha o el World Listening Day para reflexionar acerca de cómo los sonidos afectan nuestra vida cotidiana, así como la búsqueda de posibles soluciones a los problemas que generan. Asimismo, se pretende conocer los siguientes proyectos relacionados con los sonidos. Proyecto Sonido Paisaje Sonoro, eh, The World Listening Project, el Foro Mundial de Ecología Acústica, la importancia, cuidar nuestros oídos. Señores, el otro día yo me quedé maravillada porque veía a un niño llorar desesperado Dijeron, ¿sabes cómo podemos calmar un niño en pocos segundos? Haciendo este sonido. Uuuh. Y yo decía, ¿pero por qué? Dice, porque cuando eres un feto, escuchas el corazón de tu mamá de esa manera. Y es hermoso de que tú sabes que uno de los primeros, eh, de los primeros órganos que se le forman, de los primeros eh, de lo primero que se forma el ser humano es el oído, precisamente. Así que esto es maravilloso por hoy, que se es el Día Mundial de la Escucha.
4: Bueno, y un día como hoy eh, murió Jane Austen, la maravillosa ah, sí. novelista eh, británica que dejó eh, novelas eh, tan importantes como, oye, y publicada en el 1811, y todavía las novelas están, hay que leerlas constantemente, están hechas películas como Sentido y Sensibilidad, que está en Netflix, está también eh, Orgullo y prejuicio La tengo ahí, en, en, tú sabes en eso de que lo tengo que leer, Exacto. la tengo ahora en la tablet que la tengo que leer. Exacto, está Emma, está La Abadía de Nottingham, que es uh, una de... de de sus obras, está persuasión y la verdad es que James eh, Austen que murió un día como hoy demostró que la literatura sí puede ser eh, eterna y sobre todo que en esa época eh, había pocas mujeres destacadas dentro de la creación literaria y, y esas novelas son un precedente que hay que seguirlas leyendo, seguirlas eh, compartiendo porque tienen eh, el la ética, la estética, la normativa, las ideas morales eh, de la época en que a ella le tocó vivir, que son encima de eso las que deberían mantenerse siempre porque hay un, un hecho eh, importante y es que los valores, los valores tienen que ser eternos.
3: Me encanta. Esa parte de que sí es cierto, de que nosotros fomentemos los valores, aunque usted vea ese, esa pequeña... Eh, piedra en el camino que tú dices, bueno, pero para qué voy a estar alguien te escucha, alguien se edifica Ajá. y mire que te tengo es esos pendientes, tú tienes esos libros de esos pendientes, yo tengo también ese del orgullo y prejuicio pero yo no he querido eh, leerlo con signosis no, es como lo el... Conde de Montecristo, yo la vi en película y yo tengo el pendiente de leerlo. Y solamente me acuerdo de una frase que se lo dejo a todos nuestros radioescuchas y todos los que nos están viendo a través de YouTube, a través de también de nuestra página online, Rumba 98.5 FM, y es Dios me hará justicia.
4: Amén. Bueno, señores, y vamos a leer el contenido de nuestro programa de hoy. Hoy eh, tenemos un invitado muy especial que, aunque forma parte del elenco, siempre que viene es un acontecimiento. Lo primero es que la, la, la cabina tiembla y lo segundo es que la expectativa de su público, con todo lo que él viene, siempre está presta para escucharle. Señores, con nosotros hoy vamos a tener Brecheo Digital con Darian Vargas, que hoy tiene como tema la innovación, la única vía para sobrevivir en el presente. O te renuevas o te mueres. Rodando por el mundo eh, tenemos deporte y hoy tenemos también Rodando por el Mundo con nuestro queridísimo Rodolfo Pou, donde tratará el tema de ¿Habrá por fin un tercer partido en los Estados Unidos?, y, por, y cuando decimos por fin es porque hace muchísimo tiempo que está polarizada. O se es demócrata o se es conservador. Y si no es así, entonces no hay otra opción. Así que vamos a, a esperar esa, esos análisis concienzudos, bien y sobre todo sencillos. Todo el mundo entiende la política norteamericana a partir de esos análisis que nos hace Rodolfo Pou. Hoy tenemos, por supuesto, y como siempre, ahí lo dijo que Jenny siempre tiene unos clavitos ahí para <risa> divertirnos, bien interesantes. Y, por supuesto, Trending Topic, cuáles son las tendencias de las redes sociales. Hoy estará como invitado especial de, re de paso y repaso Panky Sabiñón, actor, productor de cine, locutor de radio y televisión, cuentista y cantante. Panky se encuentra ahora mismo en la ciudad de Miami, eh, trabajando en un proyecto del cual nos va a estar comentando en una entrevista. Un poquito más tarde también tenemos Hablemos de Mascotas con Vilma Gómez, médico veterinaria. Y el tema es, señores, si nosotros nos estamos gemando literalmente, imagínense ustedes nuestras mascotas, entonces Vilma trae un tema muy interesante hoy es de cómo proteger a nuestras mascotas, a nuestros perritos, a nuestros gatos, bueno hay gente que tiene otro tipo de mascotas, eh, inclusive hasta lagartico, bueno cuando yo era chiquita también tenía mi lagarto de mascota y ahora tengo a Gregorio, que Así se llama en mi patio. Y yo le saludo. Hola, Gregorio. Hola, Gregorio. Un...
3: Lagarde. Se llaman los míos. Porque son ¿Y varios. ¿En inglés? Sí, porque le puse así como Lagarde. Sí, van unos lagartijos tan lindos de Lagarde.
4: <risa> <risa> son <risa> varios. Ay, a mí me encanta la salamandra porque me encanta. Me, y me, esa bulla me gusta, a mí. Como que me conecta.
3: Es <risa> como, como romántico.
4: ¡Clan, <risa> Entonces, ¿qué debemos tener pendiente en estos días de calor para nuestras mascotas? Alimentos que los favorecen, actividades que debemos evitar y cuándo acudir a un médico si a, a nuestra mascota le da un soponcio. Pero esto nos hace pensar también que nosotros debemos ir pensando primero tomar mucha agua y ver qué nosotros vamos a hacer si nos da un mareo del calor. Jenny, ¿tú te has mareado del calor?
3: No, nunca me ha dado, porque siempre tengo la prevención de estar tomando mucha agua. ¿sí? A mí una vez cuando llegué a España me dijeron aquí da una ola de calor que los zapatos se pegan al, <risa> al suelo. Y yo tenía tanto o sea, miedo. No, no, no se puede usar zapatos. Eh, no, toma. no, no, pero yo creía que era cierto, porque imagínate comer la primera me dijeron, no, el calor es tan alto porque sufren de unos, en, en el sur sobre todo, que decían eso decía, cuidado con una ola de calor ahora me dio una, una ola de frío me dio un golpe de frío. Yo nunca sabía que te... Se te, te duele el medio de las dos cejas. Te duele muchísimo la cabeza. Te mareas.
4: Pierdes el, la, el, la sensibilidad puedes, en la nariz
3: y en las orejas. Puedes llegar hasta, hasta convulsionar y, y vomitar. Pero gracias a Dios no llegué a ese punto. No, y, y te puede dar una hipotermia. Exacto. Entonces, a partir de ahí yo supe que si estás en grado cero, protégete la cabeza. Lo, de la, lo del gorro de Nueva York no es un adorno.
4: <risa> no, y ad, además tengo que decir que realmente yo he estado en en Europa, y sobre todo en Madrid, uh -huh. eh, en, en esta época, y el verano es verano de verdad. Uh -huh. nosotros, nosotros, nosotros decimos que vivimos en un verano eterno. Uh -huh. eh, aún que ahora estamos viviendo una ola de calor que nunca la habíamos sentido, porque hemos llegado hasta 40, uh -huh. a sentir hasta 40 de calor. Allá se pasa a veces de 50, sí. y es un calor eh, que no es como el de nosotros, porque es un calor como seco, seco que seco. no te deja respirar. Horrible. Nuestro calor, gracias a Dios, eh, y al Caribe, ¿verdad? Es Húmedo. Y tú ves que vas sudando y te, y, y y y uno te sube refrescas. Y te respira, pero allá simplemente el calor te corta la respiración porque es tan seco que la, la poca humedad que tú tienes se la carga.
3: Y caes como una guanabana. ¡Pam! María <risa>
2: Mediodía, dice presente. Dice presente el músculo
5: y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
3: La mejor representación hermosa de los Mariotis viene a darlo duro, como viene, como siempre, con el bate, el de los deportes, Carlos Mariotti.
6: Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo al mediodía, a toda la audiencia del mediodía. E iniciamos este recuento de fortuna. Deportivo hablando de FEDOMBOL ya que Rafael Uribe el presidente de la asociación de baloncesto dominicana de la federación confirmó a la NBA Chris Duarte a Lester Quiñones y a Justin Minaya Lester y Justin que vienen que terminaron con una buena participación en la liga de verano de la NBA estarán participando en el juego de fogueo de la selección dominicana contra la universidad de Memphis en suelo dominicano el 2 de agosto Así que si queremos ver a estos tres NBA, nuestra nueva, nuestra nueva representación de la NBA en suelo dominicano, el 2 de agosto es el día para lograr ver este tremendo equipo. Así como se está hablando de la posible disponibilidad lo más pronto posible de Carl Anthony Towns con el equipo dominicano para lo que serán todos los juegos de fogueo y los juegos eventualmente del Mundial de Baloncesto. Mientras que en las grandes ligas tenemos que los jugadores de la semana han sido electos, Chas McCormick de los Astros de Houston, que terminó con siete hits, tres honrones y cinco RBI en tres juegos jugados, así como AJ Abrahams de los Nacionales de Washington, que terminó con tres juegos jugados, seis hits, siete carreras anotadas y dos bases robadas, son los jugadores de la semana de las grandes ligas, mientras que Shohei Otani llegó a 35 honrones luego del All Star Break, empatando el juego contra los New York Yankees, los Yankees de Nueva York, que se encuentran actualmente en el último lugar de la Liga Americana, luego de 95 partidos jugados por primera vez desde el 1990. De igual manera, esto todo con una nómina de 284 millones, lo que dice que en el béisbol la cantidad, la suma alta no asegura victorias, mientras que Nick Pivera de los Red Sox de Boston, que entró ayer en la tercera entrada logrando un total de 13 ponches, se convirtió en el relevista con más ponches en una salida para la historia de la franquicia, marcando un récord histórico para los Boston Red Sox, mientras que la MLS, la Liga de Fútbol de los Estados Unidos, en el día de hoy ha contado en Miami con más de 200 miembros de la prensa, un helicóptero, todo esto haciendo y cubriendo el día de hoy la primera práctica de entrenamiento de Leo Messi con el Inter Miami, en donde Apple TV anunció que ha lanzado una cobertura especial del Inter Miami con una hora de transmisión especial, una hora en vivo del entrenamiento, la transmisión de los 77 partidos de la temporada, así como la adición de 18 cámaras, incluyendo un dron, una cámara aérea que estará en todo el estadio y una cámara de slow motion. Todo esto para cubrir los 77 partidos de la primera temporada de Leo Messi en la MLS, Mientras que la NBA ya en el día de ayer concluyó la Liga de Verano, una Liga de Verano que nos ha demostrado que el futuro es brillante para la NBA, mucho talento bueno, mucho talento joven, en donde los Cleveland Cavaliers se coronaron campeones de la Liga de Verano, el primer campeonato de verano para Cleveland, así como a Sia Mobley que fue electo MVP del equipo y MVP de las finales, mientras que Cam Whitmore de los Houston, de Rockets, de los Houston, de Houston Rockets fue electo como MVP de la Liga de Verano completa, Dejando a Keaton George de Utah, Sam Mary de Cleveland, Orlando Robinson de Miami, Hunter Tyson de Denver y Cam Whitmore de Houston como los cinco mejores jugadores de toda la liga de verano en sus posiciones, llegando así a este final de recuento deportivo del día de hoy
3: gracias Carlos por ese recuento para todos los que saben de deportes yo sé que buenos están los deportistas y qué feos, Ay, Dios más Dios, Dios. nada porque de ahí a mí que no me pregunten Dios. nada, estaban buenos los futbolistas sí, estaban buenos los peloteros algunos, entonces <risa> yo <eso risa> es lo único que puedo decirte de ahí, pero gracias por ese recuento gracias, tan espectacular nosotros seguimos y vamos a recibir aquí en la mesa, hola Malena, ¿cómo estás? ¡Qué feliz! Malena, ¿Qué es lo que te digo, mi amor? Hola, y hola a
4: todo <risa> mi público
3: Exacto. que siempre
7: están ahí esperando a que llegue el día para no, no, yo sentarme. No, 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 no.
4: <risa> esperando a que, a, que, a que los muchachos te acaben. No, Exacto, sobre todo, sobre
7: todo, es un bullying. su forma de mostrarme <risa> cariño.
4: Un bullying constante.
7: Atención, Darian, por favor, te estamos esperando. Mira, Malena,
4: entonces su arete, mi amor. Está como ah, trenando, cinco.
7: Maletico, pues, no, ahí pasa un poquito rebelde.
3: Ah, qué bien, <risa> qué bien. Yo para ser rebelde no friego. <risa> <risa> tú te rebelde pone... tengo, Exacto, ¿no? tú te pones en los aretes y yo porque no les frego. Porque yo no soy para pero nada tú rebelde. porque tú vives sola. Soy soy la, la, soy la que hace los oficios. No, <risa> me toco, no lo que los
7: chicos dicen que yo soy malcriada. No, el problema es que si yo no me pongo de malcriada con ustedes, ustedes no me respetan.
3: Ahí va, <risa> les cuento que este es un estado, le, le voy a decir a quién se lo robe a mi querido Simón, que es mi memero, pero Personal, y me encantó. Y dijo lo siguiente. Todo el mundo odia las matemáticas hasta que ve algo raro en la nómina.
7: ¿Cómo <risa> <risa> fue? Repítelo, repítelo totalmente. Repítelo, repítelo.
3: Todo el mundo odia las matemáticas hasta que ve algo raro en la nómina. O oh, de una me aprende, no, 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 o se preocupa,
7: o no, llama a una persona que ocupa? sabe de eso. Exacto, o se ocupa, o llama a una persona que sabe de eso. yo mira, yo tengo una situación <risa> y esto lo otro. Llama el banco, uno se... no, de verdad.
3: Inmediatamente no,
4: cuando a uno le queda un depósito, que me ha pasado?
3: ¿A y yo sí? digo yo,
4: ¿pero de dónde me cayó este dinerito? y después me llaman del banco mira que fue por error
3: es verdad a mí nunca me ha caído ese error Ay, pero sí, si me, me cae afecto. ese error yo voy lo saco y, y me cierro la cuenta en el banco y no, me no voy
7: ¿no que yo no? Yo creo que yo ese fue un regalo de papá Dios banco no yo yo lo llamaría al banco míreseme, porque yo he escuchado Depende. muchas situaciones y yo creo que lo mejor es ser honesto y si no aparece el dueño pues ya son tuyos ah, pero claro. a ti te
3: gustaría claro, que, tú si crees te que no pasa, va a aparecer? Puede ser que no.
7: Han, han, han habido casos que la persona no lo han reclamado. Hay unos y millones. Se con ellos. Hay unos millones, millones que la superintendencia
3: oh. de bancos está hablando precisamente que todas las personas que aún del Banco el, el Universal, Universal, que tienen muchísimo dinero ahí y no saben tal vez. Que, yo voy a averiguar. Si tú deberías ver. ver porque yo creo que yo tenía una cuenta. A ver. Ahí, a porque yo no tenía
4: mucho. O seguro no si que no Imagínate 30 40 época, años. Oye, en esa época. Eh, mil pesos era mucho. Mi amor. Bueno, yo me acuerdo que yo trabajaba. Bueno, yo trabajaba. Ay, Dios mío. Voy, voy a dejar caer la cédula ahora. No pasa nada. En esa época, yo trabajaba con eh, Uchi Lora. Y en el Desde el 88, Uchi fue que me. Pero yo empecé a trabajar no sé mucho, con Uchi. Mari. Es que yo empecé a trabajar con Uchi antes de terminar la carrera, casi empezando, porque sí, él me dio redacción 1 y redacción 2 y en mi tercer cuatrimestre, ya yo estaba trabajando en los medios, también en el show de mediodía con Uchi, uh -huh. y de ahí eh, fue cuando la guerra de, la famosa guerra de las papeletas. Ay, sí, sí. sí. Es lo que estamos viendo ahora, que ya <risa> en <risa> en Jackie, Jackie pasó a Raintel, uh -huh. y allí fue que iniciamos el programa Enhorabuena. Y entonces yo pasé formalmente de cobrar por Popula, popular TV a cobrar por el Banco Universal, Universal. Porque yo era empleada entonces, yo tienes tu de 30 30 a él, él ahí, ellos de tener algo, tú, sí. Yo claro. no lo cogen con millones, claro. Allá, tiempo. con Lonel Almonte, entonces ¿no fue que yo, yo no era muy cercana a él, o, yo lo vi dos o tres veces en los pasillos, pero pero no mucho, pero era un canal que tenía mucha pujanza, que muy
7: conocida que a él le depositaron una X sí. cantidad. Eso fue en como el 2015, fue un año después de yo venir aquí a vivir a Santo Domingo y él lo reclamó, pero la persona no, nunca, o sea, nunca justificaron, o sea, nunca salió el dueño, el, el propietario de ese dinero, y él se quedó con él, uh -huh. porque el banco no puede, o sea, es un dinero que está en tu cuenta.
4: Bueno, y pasa, pasa algo también, eh, que pasa también en, en, la, en las funciones públicas, por ejemplo, eh, si usted somete un presupuesto, al gobierno usted uh -huh. tiene que ejecutar ese presupuesto, porque el gobierno no tiene mecanismo de que tú digas, me quedaron 15 centavos y te lo voy a devolver uh
7: -huh. Exacto. entonces
4: después que el, que el banco central uh -huh. paga algo como eso, no tiene manera de que tú se lo devuelvas, claro, así bien. que a quien le cae que Dios se lo bendiga,
3: claro, y me acuerdo tú sabes que te voy a dar una galleta al pasado yo tengo un y
4: lo dijo después,
3: ah sí te tengo una galleta al pasado en lo que tú buscas, Dale. contigo Mayra traigo de todo todo lo que me llegó a la cabeza lo que tú decís sí. o sea, no en el yo tenía
7: el de la yo tenía un concepto Mario Paz, Carlos. señores
4: eh <risa> <risa> No, pero qué fatalidad como decía el mismo <risa> Fatalidad <risa> Fatalidad. Lo él. Bueno, señores, vamos a darle de, eh, la bienvenida como como dice él que vamos a darle al la 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 hombre bienvenida de esta a, mesa a la general, a no, a la voz conductora. Directora de este mm -hmm. programa, no ves, si al el... genio y el ingenio de si Charlie Marioti Paz y el aplauso muchachas. Ay, pero, y, y ese, hay esa falta de entusiasmo. Oye, oye, el aplauso, que los escuche. Pero un
8: aplauso, un aplauso chino.
4: yo te Ay,
9: yo tengo, yo la gente
8: te. en su vehículos, sí está aplaudiendo.
7: Gracias, <ríe> gracias por fin el cariño, por el apoyo.
4: Gracias por las llamadas. Buen viaje.
8: asistentes de llega
4: uh -huh. la mitad un tapón, en un tapón.
8: Me, me, les pido disculpas nos no, nos a pasado el a lo Ay,
4: bueno el que lo dijo fue Enzo Tarato uh -huh. oficial pero que me gustó tanto eh, que dice uh -huh. la burla no dura mucho todo aquel que se divierte con la caída ajena mañana gatea Ay, ay. ay, es la bajadita. Eso es oye, una yo bajadita. Yo, yo le he
7: miedo a eso. Oye,
4: yo, yo le hubiera cambiado a Gatea por Gotea. <risa> <risa> <risa>
8: ay, tú, dos, ¿no? Pero, dos, dos máximas en la vida. A propósito de ese ahí lo dijo: nunca le desees a los otros lo que no deseas para ti. Muy Amén. Y. y otra más. Qué Quien bueno que trae aviso, noticias sí. de otro lleva de ti. Ay, Prende ay, el, ay, ay, ay.
7: Le pongo nombre. Le pongo nombre.
3: Le pongo nombre.
7: Mira, yo tengo un que dijo antes de retirarme, porque ya yo tengo que retirarme de aquí. Este no es mi lugar. No. Dice Elisette Selman eh, en una entrevista que le hizo nuestra compañera, a nuestro talento Celine, eh, en su programa Celine. Uh -huh. Si quieres trascender, debes separarte de la superficialidad de los medios actuales que se está viviendo mucho. La gente hoy en día está viviendo una movie, como dicen, y están muy fuera de la realidad de lo, de lo que son realmente los medios y quieren trascender. Y realmente no es así. Entonces, T tenemos con, que cuando van a una
4: entrevista, no saben qué contestar. Gracias. Tenemos que quitarnos... No, o, o peor aún,
7: Maribel, no tienen una preparación porque no tienen ni currículum. En su vida han hecho uno. Déjame irme de aquí.
3: Yo tengo dos, que es que para mí, con la reflexión, no, aparte de la reflexión que tú decías, que me gustó muchísimo, es como las cabezas de popcorn o oh, palomitas de maíz, yo lo veo. Es tan rápida, ¡puff! el cambio, que después que te cambiaste, ¿qué pasó? O sea, ¿el proceso dónde quedó? Ya, una vez que te enfriaste, se acabó. Es como la cerveza, subiste muy rápido, está bien, está allá arriba y luego de ahí baja la cerveza baja todo pero me quiero ir con este ahí lo dijo no no, te no ahí dímelo, sí dímelo. dímelo tú no dímelo tú no no que el mío para irme <risa> el mío supe que ya no era la misma cuando dejé de revisar su celular y empecé a cuidar que no revisara el mío son datos <risa> qué te pareció
8: cualquiera se asusta pero lo que es igual no es ventaja Jenny aquí <risa> El celular es un artículo personal, de uso personal Y solamente el dueño, solamente el que lo compró O solamente el que lo utiliza Digo, siempre y cuando usted sea mayor de edad Hasta uh -huh. que usted no sea mayor de edad, ese celular no es suyo Pero si usted es el que lo paga, si usted fue el que lo compró Si usted es mayor de edad Entonces usted debería ser el único usuario Y el único dedo que desbloquee ese teléfono Y la única cara que desbloquee ese teléfono Eso es como un cepillo de dientes en esta época uh -huh. También lo dijo también, también lo dijo Juan Ariel Jiménez señores, Juan Ariel Jiménez ¿Qué dijo? en su artículo de hoy del Listín Diario dijo, es hora de exigirnos más ¿Eh? y decía Juan Ariel sin dudas, es hora de exigirle más al gobierno pero, lo más importante que dijo Juan, Gabriel, Juan Ariel es que también es hora de exigirnos más y exigirnos en plural, porque para que una sociedad alcance la excelencia, no basta con que mejore el gobierno, también las organizaciones y los ciudadanos debemos ponernos esa misma meta, todos debemos exigirnos más, todos debemos perseguir la excelencia señores, solo así construiremos el país que queremos.
3: Y yo antes de irme quiero dar un minuto de silencio por las que antes éramos mi amor y ahora somos la loca esa ¿Ya te lo dijiste
4: ayer? <risa> ¡Señores, envenéname. ¿Ustedes saben de quién es ese tema? Todo el mundo sabe quién es Luis Vargas, uno de los grandes de este país. Y la verdad que este, este tema, desde que lo oí, que lo subió creo que fue el jueves de la semana pasada, yo dije, este se va a pegar y bien pegado. ¿Por qué? Porque Luis se casó, se devolvió y regresó a su estilo, a la música de amargue que le gusta, al país de su voz. Este se llama Envenéname. Fue subido hace cuatro días y tiene orgánicamente uh -huh. 458 mil vistas. Y yo sé que en este mismo momento nuestros chicos, los que nos están oyendo, van a ir y van a apoyar a Luis Vargas, porque lo bueno, hay que apoyarlo. Envenéname.
0: En al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos Brecheo Digital. Brecheo Digital. Estamos de vuelta con un
8: invitado muy especial. Ya está aquí, Don Darián Vargas, directamente desde México de F. Parece un taco.
5: <risa> Qué chiste.
8: Bienvenido, Quiere, hermano. Que bienvenido. ¿Cómo le fue? Me fue
5: muy bien, contento sí. y feliz. Estaba en mi ciudad, en mi ciudad favorita. ¿verdad? Dicen
8: que no quedó un bar de tequila que usted no visitó. Eh, no, porque yo no veo. de
5: comida, sí, yo sé. Ah, okay. Porque estuve en Polanco. ¿Usted te Si, eh, no, Sí, a veces. Okay, veces, veces estuve en Polanco? Sí, con, mi ami con, con, con varios amigos. ¿Vio y con el Ángel? Sí, con mi padre estaba allá. ¿Sí coincidió? Sí, pero con bien. A, con Amor Anto de padre. Antonio Espaillat Límpiese, límpiese. Mi padre, tengo que practicar el armonismo porque es un pulso. Hombre. Buen hombre. ese. Dígame. Innovación. Si no, no. Los países que no apuestan a la innovación son países que son chatarra. Y quiero profundizar hoy porque la innovación no se da sin talento. Y hay muchas personas que no me van a entender, como siempre. Hay otros que me van a amar y otros que me van a odiar. Pero eso es bueno porque las redes sociales están diseñadas para ese estilo... De personas. República Dominicana está cansada de tener personas ensambladoras. República Dominicana está cansada de tener personas que le den un manual y le digan: pega, sí, de tapa, sí, empaca, sí, ponle un sello, sí, terminaste. Eso no hace crecer un país. Un país crece cuando apuesta a la innovación. Y al desarrollo, pero para hacer eso, tú sabes qué tiene que hacer el Estado, el Estado tiene que invertir en I más D, en investigación y desarrollo, pero le da miedo, miedo, no se necesitan alto nivel educativo para hacer investigación y desarrollo que nosotros necesitamos actualmente. Señores, pero hay un joven que es un experto, que se me olvidó el nombre, en agricultura de precisión. Ese tipo hay que darle mucho dinero para que investigue, pero para luego le baja el nivel y le enseña a los campesinos. ¿Pero por qué no lo hacen? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué? Y la investigación y desarrollo para el cacao. Nosotros tenemos un montón de cacao. ¿Quiénes están investigando y desarrollando aquí en el cacao? ¿Quiénes están investigando y desarrollando en el animal? ¿Quién está haciéndolo con el animal? ¿Quién está haciendo investigación y desarrollo con el ámbar que tiene República Dominicana? ¿Quién está haciendo investigación y desarrollo para gastar menos agua para producir arroz? Díganme quién está haciendo investigación y desarrollo para que los dominicanos cambiemos ese paradigma de accidente en el fin de semana murieron 12 personas ¿quién está haciendo investigación y desarrollo para enfrentar el mal de los accidentes de tránsito? nadie nadie está haciendo investigación y desarrollo ¿saben por qué? porque la investigación y desarrollo muestra resultados a largo plazo y las cosas que mu muestran resultados a largo plazo no le convienen a los gobiernos es de una vez hacer cosas que se puedan ver. No, en el siglo XXI no es así. Por eso que yo no me voy a cansar siempre de citar a Andrés Oppenheimer en su libro que se llama Crear o Morir. El problema de Latinoamérica es que no apuesta a la innovación. Las mejores mentes de, de Latinoamérica se van a los países que apuestan innovación. Somos basura con los que tienen mejores cerebros, es imposible pensar que el que tenga el, el cerebro más podrido es el más exitoso en los países de Latinoamérica y los que tienen los cerebros más brillantes se van porque no encuentran oportunidad para desarrollarse, porque no, no encuentran ese puente entre esa genialidad para convertirle en dinero. Por eso es que yo no me voy a cansar nunca en la vida de decirle a todos los jóvenes dominicanos que la única oportunidad que tienen es estudiar, pero estudiar con sentido. Y estudiar con sentido es saber en qué momento prepararse en X habilidades. Porque a mí siempre se me ha malinterpretado. No hay, no hay un lugar donde yo no esté que me hablen de lo mismo. Parece que yo no me hablo de carrera, yo hablo de carrera solamente. Estaba en México y de una vez me agarraron con eso. yo dije Hasta en México me agarran con el mismo tema. ¡No! No, la innovación es que si una persona es buena en una área, hay que invertir en esa persona para explotarla, pero para que pueda traerle beneficio al país. En eso que yo voy a apostar cada día de mi vida. Y cuando yo sea ministro de educación, que eso va a ser muy pronto... Que no decarto que eso sea. O yo, Mario, tipo para 12 años. Que eso es demasiado.
8: En mi gobierno.
5: Cuando yo sea ministro de educación, aquí va a haber un antes y un después. Porque todos los profesores lo voy a llevar a un risol. De a yo... todos. ¿Y a qué? Vamos a conversar allá.
8: Eso es lo que falta.
5: Conversación. Que se
8: lo lleven a un risol.
5: Porque le voy a decir al maestro. Maestro, tú eres bueno. Pero para darle clase a estudiantes que no quieran ser... No quieran ser más que venir a la escuela. Pero tú vas a ser bueno para excelencia. Y voy a crear competencia entre los maestros. Tú quieres ganar 100 mil pesos. Tú tienes que tener tantos niveles. Pero voy a valorar el maestro. Y voy a hacer que ese maestro cada día se levante a ser el mejor. ¿Cuál es su motivación? El dinero. Pero la innovación de ese maestro. ¿Sabe quién es que se la va a dar? Yolanda. Yo como ministro de educación. ¿Sabe qué yo voy a hacer? En vacaciones ahora que están los maestros. De una vez. Paga las vacaciones. Doble sueldo de nuevo en vacaciones. Pero van para las universidades. Otros métodos a aprender. Cómo darle clase a un niño que creció en este entorno. Cómo darle clase a un niño que viene de tu entorno. Cómo mejorarle la vida a esa gente. Y ese maestro lo voy a convertir en los superhéroes de este país. Porque la innovación se aprende en las escuelas. Cuando un estudiante tenga esa pasión. Que diga, pero ven acá. Pero, ¿por qué los dominicanos tiramos la basura? A, a, afuera cuando el zafacón está ahí mismo, ¿por qué la tiramos? ¿Por qué no la, no la entramos dentro del zafacón? Un niño investigando eso y buscando innovación. Es que no me voy a morir sin lograr eso. Yo no me voy a morir sin demostrar que Latinoamérica tiene un problema, que las ratas de Latinoamérica son las que más tienen éxito, pero los que tienen grandes cerebros, ¿saben qué hace? Se van. Y ya yo estoy cansado de eso. Estoy cansado de ver la gente preparada raneando en la calle.
8: Y el señor Vargas, usted podrá tener problemas con la manera en que él se expresa, con el fo la forma, digamos, en la que él dice las cosas. Pero en el fondo de sus comentarios hay una preocupación por el nivel educativo de, de este país y por lo que se está enseñando y lo que se está aprendiendo, por ende, en las aulas dominicanas. Me llama mucho la atención cuando voy a... A escuelas, cuando voy a centros de primaria y hablo con los jovencitos, el interés y la manera tan apasionada en la que con la que hablan de, del medio ambiente, de proteger los recursos naturales y de cuidar el entorno porque saben que ellos, ellos son esas futuras generaciones de las que tanto se habla. Entonces eso se logró con educación, eso se logró convirtiendo el tema del medio ambiente en un tema neurálgico de las aulas en el República Dominicana y en todo el mundo. Y lo mismo tenemos que hacer con el tema de la investigación y el desarrollo, con la el anhelo que tenemos de ser una sociedad de pensadores, de thinkers, y no solamente de makers. ¿eh? Pero Entonces eso es lo que yo creo que usted quiere expresar. Sí, ¿verdad? pero
5: señor Mario Tipaz, ¿cómo usted va a crear Mente de pensadores cuando usted no tiene instituciones que inviertan en investigación y desarrollo. ¿Cómo usted lo va a crear? Por ejemplo, usted que es un hombre de Monteplata, sabe la cantidad de cosas que hay en Monteplata que se pueden investigar y desarrollar para luego explotarlo. Vaya guana. Vaya guana tiene de todo. De todo. Pero al final del día, nosotros lo que necesitamos es seguir adelante. Ahora voy a dar la clave de cómo seguir adelante en un país como este explico tú eres una persona que eres curiosa sí, eres curioso lo cuestiona todo mira todas las cosas que pasan a tu alrededor y siempre te hace esta pregunta y cómo funciona cómo lo hicieron qué fue lo que lograron para eh, poner esto a funcionar si tú tienes esa característica tú eres una persona que puede hacer mucha innovación pero qué pasa cuando tú entras a una empresa que esa empresa no hay innovación no hay investigación y desarrollo te cierran el cerebro en una caja y no sales de ahí nunca sal corriendo de los lugares donde tú no puedes proponer nada sal corriendo de esos lugares donde te dicen a ti cada día mira tu misión es hacer esto esto y esto y no te dejan pensar la única forma de tener pequeño valle de silicón como California es personas que no respeten el status quo, si tú quieres ser parte de esas personas que cada día se levantan para aportarle a su país pero también va a tener retorno económico sal de donde tú trabajas y comienza a construir tu propia historia República Dominicana no se va a salvar por tener buenos políticos, República Dominicana no se va a salvar porque el gobierno tu favorito se suba ahí República Dominicana se va a salvar cuando los dominicanos se den cuenta que el bien común debe ser luchado por todo de forma individual no se logra nada la innovación y desarrollo son cosas de equipo y termino diciendo si tú quieres vivir una vida de forma individual y solamente crear riqueza para ti solo y vivir esa vida que podía a lo mejor el restaurante tener el mejor vehículo te voy a decir que va a tener siempre que andar con seguridad porque hay alguien que te va a ir a matar. Muchas gracias. Bye, bye.
8: Rodolfo Pow está con nosotros. Rodolfo, ¿cómo estás?
10: Bien, buenas tardes. Saludo a todos.
8: Oh, sí. Rodolfo, cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo van los Estados Unidos?
10: Tú sabes que ayer sucedió algo interesante que era de esperarse, ¿verdad? Ayer se presentó un grupo que se llama Sin Etiquetas. Es un movimiento político que está interesado en impactar las próximas elecciones, entendiendo que a lo mejor Joe Biden y Donald Trump no son... Las mejores vías para los próximos cuatro años. Lo interesante de ese grupo es que, eh, quiénes son, quiénes lo están encabezando y quiénes son los miembros que están presentando cara, ¿verdad?, A, sobre ese movimiento. El, eh, sí, el, como copresidente está Joe Lieberman. Si alguien recuerda aquella vez cuando Al Gore se presentó como candidato del Partido Demócrata, quien le acompañó en esa boleta fue Joe Lieberman. Lieberman también antes de eso había sido sí, Rodolfo senador de, sí. okay. ¿Me escuchas?
4: Sí, te escuchamos. Te quería preguntar algo Rodolfo uh, en relación al tema, como establecer desde cuándo sí. está polarizada eh, o, o es bipartidista la, la sociedad norteamericana porque siempre vemos que solo hay un no. grupo que es demócrata y otro uh, grupo que es republicano ¿En qué concepto, contexto entraría este sí. Sin Etiquetas?
10: Mira, este eh, me alegra mucho la pregunta, incluso me inclina más la, la discusión hacia algo más interesante. Eh, así como la Cámara de Diputados o el Senado está dividido en facciones, eh, como por igual las la líneas de pensamiento también están eh, en lo que es la Corte, la Suprema Corte también está dividida en líneas de pensamiento en su momento, el, el Ejecutivo también estuvo dividido en, en líneas de pensamiento. Aquel que quedaba en segundo lugar en las elecciones terminaba siendo el vicepresidente. La boleta presidencial-vicepresidencial no existía, la propuesta de partido no existía. Era quien perdía las elecciones, terminaba como vicepresidente de la Nación Americana. Posterior al tercer presidente de los Estados Unidos, Tomás Jefferson, entonces comienzan a presentarse boletas compartidas de presidente y vicepresidente. Y eso surge después que los federalistas se ven a mejor el partido... Que, que crea Jefferson en ese momento, que se llamaba el, democ el democrático republicano. Y de ese democrático republicano, posteriormente surgen los dos partidos que conocemos hoy. ¿verdad? Eh, Andrew Jackson, presidente eh, de los Estados Unidos, es quien fortalece y crea entonces la inclinación eh, demócrata y posteriormente eh, un presidente anterior a, a Lincoln presenta la propuesta republicana. Y desde ese entonces el, el país siempre ha presentado los dos grandes eh, eh, si se quiere boletas, pero a su vez siempre ha existido una tercera boleta, eh, lo que es, son partidos muy minoritarios. En los últimos, podemos decir, 25 años, lo que más han impactado está Ross Perot, que se presentó en el año 1992 y que finalmente terminó tomándole votos a Bush padre, eh, permitiendo que Clinton fuera el ganador de esas elecciones, Bill Clinton fuera el ganador de las elecciones. También Bolívar se presentó eh, como el Partido Reforma en el 96. Y ahí también vuelve impacto al Partido Republicano. Eh, y es decir, es, es un asunto que siempre ha sucedido. Lo que sucede ahora con este grupo de sin etiquetas que se presenta como partido político es que de seguro no quieren a Trump. A pesar de que está compuesto por demócratas y republicanos, es una agrupación que insiste que en caso de que Trump pueda ganar las elecciones, ellos se van a retirar para no restarle voto a los demócratas
4: wow qué, qué qué buena propuesta porque ya eh, está claro cuál es el propósito que, que ellos tienen sí, sí, sí. cómo ha sido recibida esa esa propuesta esta, esta nueva iniciativa Ese, no, tanto por los medios como por el público cuál es la, la, la estela que se está viviendo dentro del proceso político norteamericano
10: para que toda propuesta política sea seria en los Estados Unidos algo que hemos conversado en el pasado tiene que tener respaldo económico si no tiene capacidad de recaudación es simplemente un artículo en una página del periódico La Noticia en un fin de semana. Sin embargo, la gente de Sin Etiquetas han logrado recaudar 77, 70 millones de dólares en los últimos seis meses. 70 millones de dólares. Con, cuando comparas esa recaudación con la que Biden, conjuntamente con el Partido Demócrata, ha recaudado, al igual que Trump con el Partido Republicano, te vas a encontrar de que las cifras son muy similares. Los demócratas han recaudado 77 millones y Trump ha recaudado alrededor de 72 millones. Estas personas de sin etiquetas verdaderamente que van a impactar las elecciones pueden hacerlo en la etapa de la primaria poniéndose la difícil a Trump o en la etapa ya eh, del voto presidencial eh, asegurando de que algunos partidos eh, eh, perdón, su presencia pueda segmentar algunos de los votos. Ahora, históricamente ningún candidato eh, de un tercer partido o un candidato independiente, nunca ha ganado un solo voto electoral. Aquí en Estados Unidos las elecciones no se ganan con voto directo, es decir, con el voto popular, sino con el voto electoral. Cada estado posee X cantidad de votos. Entiéndase, cien, 272 votos electorales necesarios para ganar las elecciones. Ningún candidato jamás ha ganado un solo voto electoral.
3: Otra cosa, Rodolfo, buenas tardes. Quería preguntarte acerca de que supimos que Donald Trump recibió una carta el domingo informándole que es objeto de investigación criminal por sus acciones frente a la insurrección del Capitolio del 6 de enero. Háblame, ¿qué va a pasar con él? Porque después de esto, ¿qué significa esto? ¿Va a un proceso? ¿Cuándo se abre el juicio? ¿Qué va a pasar? ¿Su familia? Todo el entorno que nosotros no podemos ver desde aquí.
10: Sí, cuando el Departamento de Justicia te emite una carta eh, fijando que estás bajo una investigación criminal, lo más seguro, eh, un 100%, para no decir lo más seguro, lo un 100% es que se te va a arrestar. Él va a hacer lo mismo que vimos hace un mes y medio, dos meses, que fue llevado a una corte aquí en, en la ciudad de Miami, que fue arrestado y tuvo que presentar huellas y finalmente. Bueno, ese, ese, eh, ese juicio que es para... para la, 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 cuando sustrajo los, los documentos sin permiso, los cuales se encontraron en la casa de, de Mara Lago, eh, este próximo martes eh, comienza el prejuicio, comienza la selección ya de los que van a ser eh, si quiere los procedimientos entre las partes y también la escogencia de algunos eh, miembros del jurado. Eh, esto que, vamos, que hemos visto ahora del domingo, 100%, esto va a conducir a otro arresto, eh, ya será, no sé si, si será en New York o va a ser en en Delaware o en el mismo Washington DC que se va a efectuar ese arresto. Pero yo le vengo diciendo durante meses a ustedes el presidente Trump se va a encontrar en una disyuntiva legal e incluso de justicia que no va a poder superar la posibilidad de ser candidato.
8: Bueno Rodolfo, muchísimas gracias. Cuéntanos si hay alguna otra novedad que debamos saber en qué está el tema de, del gobierno con, con la diáspora. Ahora ya cada vez está más cerca ese... <risa> Ese momento donde la diáspora empieza a visitar República Dominicana con mayor, mayor, en mayor cantidad. Cuéntanos qué está pasando.
10: Ay, Charlie. Ay, Charlie, si te cuento. No, no me gustó <risa> eso, ay, no. Ay,
8: ese
11: tono. Pasando.
10: Nada está pasando. Lo mismo de siempre. Nada está pasando. El que, el que no haya cumplido o el que no haya correspondido, solo le queda un instrumento, que es adular y ahora entramos, la diáspora entra en un proceso donde todo el mundo quiere adularla porque le ha quedado mal, políticamente, socialmente y económicamente. Así que veremos qué se desarrolla en los próximos meses. Aquí lo que hay que, creo, según mi, mi equipo dentro del Centro de Pensamiento de Asper Development, es que comencemos a fijar eh, el pacto público de todos estos candidatos en favor de la diáspora, que se comprometan firmando un documento. Creo que es la única forma que podemos eh, mantenerlo, si se quiere, a raya, en un futuro.
8: Gracias a Rodolfo Pou, sí, es hora de hacer entender a la mayoría de los políticos que aparentemente todavía no lo asimilan que la diáspora no está pidiendo favores, ¿eh? que la diáspora simplemente uh -huh. está exigiendo, es más, nosotros deberíamos estar exigiendo aquí en el país que a la diáspora se le cree las facilidades para mantenerlos vinculados a la economía dominicana por la relevancia que tienen, gran parte de nuestra estabilidad como país se la debemos a la diáspora. Rodolfo Pou con nosotros. Rodolfo, muchísimas gracias. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación?
10: Creo que con simplemente buscarme en Google me van a encontrar. Ya puede ser a través de Instagram, Facebook, TikTok. Todo, todas las redes me van a encontrar en mi página web, rodolfopou.com.
8: Gracias, Rodolfo. No se van de ahí, que luego de esta breve pausa nosotros regresamos.
2: A manejar me dejó. Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se si dio un par de cosas Trending, Trending Topics. Topics Al mediodía Con Mariotti y compañía Presentamos Trending Topics
8: Estamos de vuelta, mi gente, en el mediodía con Mariotti y compañía. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. De verdad, que un placer, un gusto. Qué honor, eh, compartir con ustedes. Y quién que era que decía eso aquí. Con esto, su esto. sintonía, que nos premien con su compañía en este horario de transición de la mañana hacia la tarde. Entrando ya a la una de la tarde, la una y ocho, para ser exactos, vamos a analizar las principales tendencias. Estoy feliz, estoy feliz porque vivo en un país que si alguien no lo acaba, la gente no se acuerda que lo quiere. Solamente cuando un sí. extranjero Ese se pejo. atreve a mancillar el nombre de la República Dominicana sí, sí, en aguas sí. extranjeras, los que vivimos aquí nos acordamos que estamos en el mejor país del mundo. Un ¿eh? abuso
5: lo que hizo esa señora. No,
8: no, el abuso es que nosotros seamos los primeros que vivíamos acabando este país, que nosotros sí. no nos enfoquemos en dar lo mejor de nosotros, que no nos exijamos más, que tengamos que esperar que una persona que no tiene ningún vínculo con este país, que quién sabe ¿eh? si está... Aupado, promovido ese ataque por presiones internacionales. Si hay algo detrás de esa foto o si fue mera coincidencia, si esa fue la foto que él encontró. Aunque parece un ataque direccionado, ¿verdad? Ese señor Nico Bryan ha destapado un sentido de, de amor por la dominicanidad que yo tenía mucho que no sentía en este país. Así que por lo menos algo bueno salió de eso. Ahora, ¿y por qué, Darian Si él pone... 20 países, si pone 19 fotos de, de cosas bonitas, la foto que usa de República Dominicana es cemento puro, oh, como, como un
5: Eso favela, lo que me dolió a mí.
8: Pero a la mayoría de los dominicanos también, pero yo quisiera sentir ese amor por la dominicanidad, ese deseo de mejorar individualmente, para mejorar colectivamente, aún cuando no estemos recibiendo ataques internacionales. Primera tendencia, ¿qué más tenemos?
3: Divorcios. Uh, bueno, le voy a decir un poco más triste. Porque ¿Primero para divorciarse. Me, me, Sí, pero yo lo hice como muy alegre.
9: Cansarse.
3: No, yo estaba como muy alegre. Déjame decirlo otra vez un poco un tono más triste. Divorcio. Primero de Adriana Grande y también de Sofía Vergara y yo de Magnamielo. Él me lleva cinco años solamente, o sea que todavía estoy a tiempo. Lo Ahí siento por ella Para, que otras, por para que otras... Para que otras... Dice, para que darle otras... Importes.
8: Sofía Vergara, por allá por Capri.
3: Qué bueno, para que algunas personas se junten y otras tienen que separar. Bueno, ahí está. Luego de siete años de matrimonio, estas dos estrellas, una tenía dos años de matrimonio, Ariana Grande y hablaban hoy, le publicaban los medios de que se divorció y precisamente Sofía Vergara de 51 años y Joel en Magnamiel, luego de siete años, de 46 deciden tomar, tomar rumbo diferentes.
5: Bueno, tremenda tendencia ¿eh? y A mí, sí. mí me gusta mucho porque ella con 51 años Sube en una foto como si tuviera 15
8: O sea que hay, hay fotos que son para diferentes edades eh,
5: Sí, porque yo creo que cuando la persona va aumentando en edad Creo yo que se va poniendo más Pero costador. ella es actriz,
8: ella es actriz y ella pues, está...
5: ¿Le gusta? Es bonita Bueno, pero pues, si Estrella. le gusta, usted lo puede expresar
8: Es un dato okay, Muy claro. bonita, 51, bien vivido uh -huh. ¿Qué más tenemos?
4: Bueno, el fentanilo sigue siendo Ay, Dios tendencia Dios. Pero no solo en la República Dominicana También hay preocupación En los Estados Unidos y Inclusive con una noticia terrible De una mujer de 17 años en Florida Que le dio a beber un tetero a su, a, a su niño fentanilo y el no, niño por bonito, supuesto que, puta, puta. que murió eh, lo del fentanilo tiene en preocupación a, no solo al país sino a otros inclusive hay una una sospecha que han puesto a circular de que había una cantidad de fentanilo en el doctor en el hospital doctor moscoso y que este fentanilo desapareció, así como también hay que decirlo que Hogar Crea asegura que, que está tratando a cuatro personas por consumo de fentanilo y una de las peores es que en los Estados Unidos se dice que fue un dominicano que puso a, a circular esa droga, en tanto que el financiero, el ese periódico dice que el fentanilo no es la única droga que tiene en Jaque, Estados Unidos. Además, hay una un gran aumento en el tráfico de este opioide que se pone peor mezclado con silaxina.
5: Es una droga sintética. Oye, 100%, es que eso está acabando
8: con la 100 gente porque sintética. es que se mezcla con los receptores de placer, con los receptores de, 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 de gusto, ¿verdad? Del cerebro, entonces... A medida que tú más vas consumiendo estos opioides, lo que va pasando es que el cerebro se va adormeciendo. Entonces tú necesitas primero de más cantidad para sentir algo. Pero llega un punto que solamente a través del uso, desde el fentanilo, a través del uso de estos opioides, tú puedes sentir regocijo, tú puedes sentir felicidad. Y por eso es que están dañinas. Los norteamericanos le dicen la droga zombie. Uh -huh. Mucha gente se hizo adicta a ella a través de medicamentos recetados. Y esto ha destapado toda esta epidemia de, de adicción que ha hecho tanto daño y que ya está llegando a territorio dominicano. Lo que llama mucho la atención es que como que nunca saben, nunca dicen si es fentanilo o si no es fentanilo. Gares, es la única institución que ha dicho de manera responsable que ya está atendiendo cuatro personas con esta adicción, una adicción maldita. Hay que prestar y, atención. Así claro. es. Y otra de las
4: cosas que salen también es que los laboratorios dominicanos están preparados para identificar el fentanilo. Dentro de, de, de los procesos de verificación que, que ellos hacen Así que, ¿qué se puede hacer? Eh, yo me pregunto, eh, Charlene, porque como no, no estoy muy clara con esa parte pero el fentanilo es es, es esa esa droga que, que le ponen a la gente en los papelitos, que la gente va no, y lo, no, lo vuelve zombie no,
5: no, no, no. no esas son, esa es son que LCD, se llama Scooby-Doo, esas se hizo muy famosas porque esas son cristales sintéticos, pues eso, no eso esas cosas pero yo quiero que tú sepas una, algo Maribel, por si no lo sabía, tú sabes quién es el, eh, el mayor productor de los Químico para hacer el fentanilo que se lo vende a los mexicanos, los chinos oh. y los chinos se dieron cuenta que la única forma de destruir la sociedad americana es llevándole droga. Te voy a poner un ejemplo: tú sabes que fueron los que le hicieron los ingleses a los chinos, los ingleses a los chinos lo humillaron, tú sabes con qué, con, opio. con el
4: opio.
5: Y llevaron esa sociedad a una basura. Y hoy los chinos son una sociedad de grandeza. Mientras no, no, no los, los americanos ese nivel tampoco, se están convirtiendo no en es una guerra entre países. Eh, no, no. Nada. Esa guerra entre países es una guerra cultural. El Blue
8: Magic venía de Vietnam. ¿eh? Claro,
5: con mi Frank amigo Frank Lucas, Lucas.
8: De ahí fue que empezó esa esa crisis. ¿Verdad? ¿Pero qué, qué otra tendencia tiene usted? La otra
5: tendencia que yo tengo en mis redes sociales es la que más me gusta a mí, porque yo siempre sigo tendencia tecnológica. Es Elon Musk. Dicen Elon Musk, si los cines no colocan la película de eh, Grito de Libertad, que se llama? ¿Verdad que sí? sí? Sound sí. of Freedom. Sí. Sin sonido de Libertad o Grito, como quieran traducirlo. Si no la pone, la voy a poner yo en vivo en todo Twitter. Señores, yo no le he podido ver porque la película no está en los cines dominicanos sí, no está, está en Telegram ya. Eh, ¿A
3: dónde? En Telegram.
5: ¿En Telegram está ya? Está en Telegram. Ah, pirateada. Sí. Ay, perdonen eh, lo que hicieron en esa inversión, pero el mundo del siglo XXI es robar información. No, pero y además, no hacemos si los
8: cines no quieren enseñarla, bueno, se muy Está llegando a través. No han buscado eso. Pero, pero yo, la premisa tú, de la película. Eh,
5: la, la premisa, lo que me impactó mucho porque no le he podido ver es que un un es agente un, un agente renuncia y se convierte en un salvador de niños pero que me impactó mucho es que un niño le dice al señor ustedes son de los que protegen niños y buscan niños y le da una cadena y él dijo te lo prometo lo voy a buscar señores pero la cantidad de pedófilos que hay en Latinoamérica no tiene madre en el mundo en el mundo y ustedes saben que se enfoca en Colombia pero los niños son de Honduras de de, y de, y de Honduras también y eso es lo que me lleva a mí que yo creo que los dominicanos tenemos que exigir que en todos los cines de nuestro país se transmita Caribe en Cinema la está transmitiendo en, en Puerto Rico yo creo que la van a tener que transmitir acá Ahora, ha
8: sido un éxito en la taquilla porque Hollywood se decía que eso no iba a funcionar sí. sin embargo desde que salió Compitiendo con Oppenheimer... Sí. Y con Barbie... Lleva más de 85 millones... Señora, o sea, que pero, hacer una y, y déjame hacerle un llamado a la gente
5: que vea a Barbie... Pueblo Dominicano... No, si tú eres una eres de las personas... Si tú eres una de las personas que te dedica... A ver la película de Barbie... Espero en Dios que te perdone, porque yo no gato un peso, para viajar. Eso eres tú, bueno, que no fue parte de tu influencia.
8: Pues,
3: pues el, el, el tiempo, un, presu, un, un presupuesto de 14 millones frente ahora mismo a Indiana Jones que tiene. Hay una entrevista muy interesante. Usted puede estar de acuerdo o no con Agustín Laje, pero le hizo una muy buena entrevista a Eduardo Verástegui, yo la vi anoche precisamente hablando de ese caso, y cómo la gente dijo quién quería que lo... Porque en primero no había un actor que quisiera encarnar el papel, y él le dijo, ¿a quién quiere Y él dijo, yo quiero que sea Jesucristo. Y dice, bueno, no lo voy a encontrar. Y dice, no, a quien hizo de Jesucristo en La Pasión de Cristo, y buscaron a Jean Castleville. Y era increíble porque la película se empezó a firmar en el 2018, y él había o él, su, él no pueden tener hijos biológicos y habían adoptado. Y una de las últimas niñas que habían adoptado precisamente, una niña que habían encontrado que había sido rescatada de uno de esos hijos. De esos yeah, el
5: presupuesto de esa película fue
3: 14, 14 millones, millones de dólares. De dólares. Y el, el, frente a Indiana Jones que eran 200 y le dijeron que lo pasó por Disney le dijeron que no luego primero comenzaron con Fox luego Fox fue comprada por Disney luego de ahí le dijeron que no lo iban a abrir y lo abrió una compañía pequeña y esa ha sido la explosión de la película
5: 770 millones de pesos una caballada para una película y yo veo que ha roto todos los esquemas de, de taquilla es una película que hay que hablar la productora
8: hay que hablarla y hay que verla sobre claro. todo vamos a verla para aprender porque a veces uno decide vivir de espalda se la, la evidencia entonces uno tiene que, que consumir <risa> y asumirla. Nosotros continuamos.
0: De paso, de paso y repaso. En al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos De paso y repaso.
4: Tuntin, tuntin, qué alegría, qué felicidad estar con ustedes. Ahora en de paso y repaso, porque yo tengo un invitado muy súper especial y muy querido y muy admirado, porque es un, eh, bueno, en, 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 no, no sale su edad, pero yo voy a decir que es un muchacho, que es un muchacho con mucho talento, que tiene mucho trabajo. Él se describe como una persona ordinaria con un trabajo excepcional. Estamos hablando de un locutor actor, libretista, cantante, músico, uh, productor de, de cine, publicista, etcétera. Y vamos a recibir con muchísimo cariño y un aplauso a nuestro querido Panky, Panky Sabiñón.
11: Señor muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien?
4: Te escuchamos, Panky, bienvenido. ¿Cómo estás?
11: Muy bien. Y esa introducción... Bueno, pero yo puedo decir mi edad, tranquilo. Eso yo puedo decirlo perfectamente. Yo tengo 47 años.
4: Un muchachito viejo, porque ahora cualquier, cualquier, cualquier persona así como ella tiene sus 50, tranquila.
11: No, óyeme. Eh, ya recuerden que la edad es una actitud. Ahorita lo estaba escuchando a ustedes cuando uno de los muchachos expresó de que Sofía Vergara aparecía en una foto de una niña de 15, pero recuerden que la edad es una actitud, ella se siente joven y mira qué hermosa está a sus 50 años, es decir que eh, re recuerden ya que lo, los 40 son los nuevos 20.
4: Esperanza. <risa> <risa> Pankey, mira, eh, yo estoy gozando muchísimo, voy a empezar por, por lo más nuevo, y bueno quizás lo más eh, una fruslería pero es algo bien divertido que estás haciendo en las redes sociales con estos videos <risa> que localizas y subes una unas una cosas extraordinarias eh, cómo que tú llamas la vaina y yo cómo es
11: la, eh, vainas y yo
4: vainas y, y yo eh, ajá vainas y yo <risa> de dónde te surgió eso y cómo tú localizas esos videos
11: Mira, al principio, esos videos que son así jocosos, que subo en las redes sociales, que son simplemente para pasar el tiempo y compartirlo con las personas, si te fijas, yo nunca digo ni media palabra, simplemente la expresión y en silencio. Y es dejándole saber a, a la gente cómo, que la capacidad de ridiculez de, del ser humano. Y hay algunas que para reírse, otras son para pensar. Pero la verdad que eh, es increíble lo que hace ahora esta libertad que tenemos con las redes sociales, donde todo el mundo busca la forma de tener un view o un like. Y, y, y es, eh, eh, fíjense bien, ya los trabajos, ustedes, todos los que están ahí son unos profesionales. Eh, ya ahora cualquiera es un profesional, por bueno, entre comillas, por el simple hecho de agarrar y subir. Eh, Cualquier cosa en las redes sociales y ya se hacen virales y hasta por eso le pagan.
4: Es como fresco. Yo, yo quiero poner el, el que más me impresionó en estos días, que fue el
12: dolor, esta? el desamor, la falta de padre, oh, la falta de madre, oh, El no conocer el amor, sufriendo
7: por un amor toda la vida. Va una pedra que me dio esa persona ahí atrás un colmadón de esa que siempre entonces más sufriendo. También porque no sé si él me perdona porque le entré un botella en un pulmón.
12: Andela. Y era porque me quería partir los ojos teniendo los dos pies. Incluso me dio un palo ahí.
9: Yes. quién fue eso? Sí,
12: sí. Se llama Luis Almonte Salazar. ¿Y de
6: Del hombre
12: de mi vida. Bicocho se llama,
11: le dije. Bicochito. <risa> <risa> bueno, mira, déjame decirte algo, Maribel. Increíble, eh, es increíble, te voy a decir algo. Mira, ese, ese video se hizo viral. Ese video lleva más de 200.000 reproducciones. Y, y la verdad que también con las opiniones de las personas tú te das cuenta en qué nivel mental estamos. Esa persona que está, que, que, que está ahí, eh, después yo me puse a, a indagar y ella era bailarina profesional. Y lamentablemente por el uso de las drogas y por muchísimas cosas, eh, tiene, está así. Está en ese de probable O sea, está mal, está mal. Y también, si te fijas, tiene una situación de que mentalmente no está bien. Mentalmente no está bien. Fíjate bien que ella está hablando del desamor de todo y hablando... Es, una, es depresivo. Y después ella cambia automáticamente a un momento de felicidad donde tú te das cuenta de que hay que tratarla, hay que ayudarla. Y cuando yo lo subí, no lo subí buscando views ni nada, simplemente andaba buscando qué pensaba la gente mucha gente se echó a reír la gran mayoría muchas personas, muy pocas eh, pensaron lo que yo, yo quería dar a entender con eso de que la salud mental es muy importante y, y ahí tú te das cuenta cómo va el mundo ahora mismo las redes sociales dan a ver cómo una persona realmente piensa poniendo un comentario en, en, en una red social. En este caso, me, a mí me dio mucha pena. Que da risa al final por, por el cambio que ella hace. Sí, a mucha gente le puede dar gracias, pero la verdad es que esa señora lo que necesita es ayuda.
3: Yes. Quería preguntar eso mismo. Si Yo te sigo. Hola, Panky, ¿cómo estás? Yo voy a tener un momento del despeine fans. Luego de los manos fans, para que tú sepas, sí, tengo 41, sí, yo era de la que te seguía, desde el Canal 59, luego en el Canal 9, en Colorvisión, y toda tu vida. <risa> y hey, me encanta tu niña, me encanta tu esposa, todo, gracias a Dios, yo he celebrado toda tu vida. Eh, esa gracias. parte de esa conciencia, la vas a tener, mira, hay un momento, nunca lo olvido, que en el año 2000 hablabas, habías abierto los micrófonos en el despeine, para que tengas un... ¿Cómo puede marcar un comentario tuyo a, a la población que te seguíamos en ese momento? Y era una joven que decía que tenían que sacar, fue la primera vez que se habló, de el joven José Rafael Llenas, el caso de, de Llenas Aybar él decía que tenían que sacar a, José, a, a, a Mario José Redondo Llenas, que era el primo y el y el autor y de, de, de la muerte, decían que tenía, la llamó a alguien y dijo que bueno, que él estaba muy bueno y que tenían que sacarlo en ese momento. Y me acuerdo tu indignación, me acuerdo cómo, cómo dijiste que solamente el físico no tenía que ver, era la atrocidad que había hecho ese, ese joven con su primo de 12 años, un niño indefenso, y te, y te volcaste. A mí me encantó y me marcó, aún hoy no lo olvido, no vas a intentar hacer algo así, de tener dentro de tu espacio ese momento de cómo ¿en serio con Punky?
11: Bueno, eso que tú lo que tú mencionas, yo no sé si tú das cuenta que a veces en las redes sociales, cuando yo pongo en serio, es, una, es, es, es un llamado a la gente a que piense. Fíjate bien que ahora mismo, eso fue en el 2000, cuando tú abrías un teléfono en un programa de televisión en vivo o ahora mismo que estamos en radio, que gracias a la tecnología podemos, podemos estar aquí junto todos. Eh, yo te voy a decir algo donde yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Las personas con las redes sociales se han vuelto insensibles y muy superficiales. Fíjate bien que hasta para crear una historia, para dar una noticia o sea, fíjense, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hasta el lenguaje corporal te puede delatar. O sea, no puede ser de que una persona esté dando la noticia, es un anchor, esté dando la noticia de, por ejemplo, de un lamentable incidente, un asesinato, algo muy fuerte, y en su cara tenga una sonrisa cuando está diciendo algo muy serio. Y, bueno. y yo no sé si ustedes se han fijado de que eh, últimamente ha proliferado eso de que la gente ha, perdi ha perdido la sensibilidad. Y, y no ve la profundidad de cada uno de los hechos. En algún momento eh, tendré algún espacio donde yo me siente hacer un programa en serio. Y cuando digo en serio es, no es, porque todos son serios, pero tienen también su, su toque dinámico y, y, y chistoso en la parte de televisión. Pero en, una, en, en algo que sea serio, en hablar de todos los ámbitos. Eso en algún momento su, sucederá, pero yo estoy más... Eh, eh, trabajando más en cine y, y, y en música y en cosas así pero eventualmente eso sucederá y sí eh, eh, déjame decirte que yo me sentí muy indignado aquella vez muy indignado y me sigo sintiendo indignado porque las cosas que están pasando en nuestro país no son fáciles y eh, no únicamente en nuestro país sino en el mundo entero
5: Me alegra también Panky de tu nueva película que un fenómeno como las redes sociales que tú no puedes llevar al cine como el app ¿En qué te inspiraste para llevar esto? Todas estas cosas que tú has estado haciendo y que te han llevado a poder hacer algo como app.
11: Bueno, el app, si te fijas en lo que. Ese es, ese es un, un en serio. Ese es un en serio. Eh, si te fijas, el app nace de, de todo lo que estamos viviendo en las redes sociales. Es, es un grito de, 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 de alerta a todo el mundo. Llega un punto de que todo el mundo se siente. Es muy fácil tú subir un video, subir un audio lo que sea, eh, compartir tu vida, y la gente no entiende que le estás abriendo una ventana al mundo, y que todo, en el momento que lo haces, también le estás dando permiso a que las personas opinen en cualquier cosa que realizas, en lo personal o profesional. Ya se acabó eso de figuras públicas. Ya el mundo es una figura pública. Todo el mundo es figura pública. Y hay personas que mentalmente no están preparadas para aguantar una crítica, o aguantar un ataque por X o por Y, eso es mentalmente, no todo el mundo está preparado para eso eh, los que trabajamos en los medios de comunicación eh, duramente hemos tenido que aprender a aguantar críticas, aguantar eh, disparos al pecho eh, cuando digo disparos al pecho me refiero a la opinión pública, y en el app lo que se le dice al público cuando ven la historia es que las redes sociales es la tercera guerra mundial. La información ya no es el dinero en manos de, de pocos. Ahora es la información en manos de muchos. Y eso es lo que trata este tema de este hacker que próximamente se va a estar estrenando también en, en otras salas de cine de otros países que la semana que viene se va a anunciar. No lo puedo decir ahora, pero ya que estamos hablando del tema, lo tiré. <risa>
4: excelente para nosotros tener eh, eh, alguna premisa de ti queremos que, que nos cuentes qué es cuál es el proyecto que te tiene ahora mismo trabajando en miami
11: yo tengo bueno dos proyectos dos proyectos uno es una serie y otro es una película que eventualmente ya se van a enterar es un reto yo creo que uno de los retos profesionales que, que se me que se avecina a mí me gusta autorretarme a mí me gusta hacer cosas diferentes. He tenido la, la dicha y, y, y el, espalda, el espaldarazo de Dios de, de darme la oportunidad de poder trabajar en lo que me gusta y en lo que me apasiona. Y he podido hacer, eh, he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas como la radio, la televisión, teatro, cine, música. Y, pero el cine es, es algo que abarca todo: abarca todo. Y, y ahora me voy a autorretar con una nueva producción cinematográfica que eventualmente ya ustedes van a ver la información. Y lo de la serie, también eventualmente van a ver todo, todo lo que viene. Hay cosas que no puedo decir porque, saben, como saben ustedes, uno tiene que trabajar con productores y, y gente que es asociado conmigo para poder hacerlo. Y, y hay cosas que que mantenerlo un poquito todavía bajo perfil hasta que ya todo salga a la luz pública. Pero eso es lo que me tiene eh, aquí en, en, en Miami. Pero eh, también me tiene aquí porque vivo acá.
4: O sea, tú vives a, allá, pero te quedas acá y vives acá, porque para nosotros siempre estás presente. Uh -huh. Gracias, ah, no, yo Panky. Siempre,
11: yo, yo, yo siempre estoy brincando. Yo siempre estoy en la República como que nada. Nunca me ha gustado decir que vivo en Estados Unidos o vivo en tal sitio, porque no, no vale la pena lo que... Lo que vale la pena es el trabajo que se realice y se realice allá en nuestro país y que cada dominicano se sienta orgulloso del trabajo realizado cuando se presenta en otros lugares y en otras fronteras.
4: Gente, gracias, gracias por dedicarnos este momento, gracias por eh, tu conciencia y gracias por tu trabajo, por tu talento y por la disciplina con que has llevado tu carrera. Te abrazamos.
11: Muchas gracias, de verdad. Un saludo a todos y de verdad eh, ha sido una entrevista muy chula.
4: Qué rico. Al
1: medio día, al medio día, al medio
2: día con Mario y compañía. O sea, cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga.
0: Donde otra la que esto se apaga. Guerras. Picos. Pelos. Plumas, plumas y colas. En el mediodía hablemos de mascotas.
3: Gracias por seguir en sintonía con Issa Espacio al Mediodía con María y compañía. Y vamos a hablar precisamente de calor, no por mi edad, sino por nuestros animalitos. ¿Qué podemos hacer con nuestras mascotas? Y para ello tenemos tenemos a nuestra queridísima, nuestra fantástica veterinaria, Vilma Gómez. Hola, Vilma. Hola, chicos. ¿Cómo están? Felices que muy tú estás bien. aquí. Qué bueno. Aquí está muy fresco. Hablando de calor y golpe de calor, aquí mm. adentro está muy fresco. Mm -hmm. Qué bueno. ¿Qué podemos hacer? Hablamos un poquito de, de eso. Los, ellos sufren tanto como los seres humanos un golpe de calor, o sea, se marean, le pasa igual. Sufren más. Vamos a hablar de los perros realmente, de okay. los golpes de calor en los perros. Uh -huh. Que sufren
12: más que nosotros porque no sudan. Nosotros sudamos y podemos eliminar parte del calor con el sudor. Uh -huh. Ellos no sudan y lo que hacen es que en las únicas partes que pueden humedecerse un poco son las almohadillas. Entonces, Bien. el cuerpo entero está reteniendo más calor que nosotros. La temperatura normal de ellos es de 38 a 39 y con un golpe de calor puede llegar a los 45 grados Celsius. Entonces, eh, ya esos proble ya cuando llega a esa temperatura pueden haber problemas eh, del sistema neurológico, del sistema renal, hepático. Entonces, ya lo que hay que evitar es llegar a la gravedad y rápidamente, como es una emergencia siempre, un golpe de calor, atenderlo. Pero primero tenemos que saber cuáles son las razas más predisponentes, porque la, los animales de pelo oscuro son uno de los eh, de los targets. Uh -huh. Otros también son los perros o bien jóvenes o bien geriátricos. Y en primer lugar es los brachiocefálicos, los dosicos cortos, uh -huh. como el bulldo el bulldog francés es el número uno, el bulldog inglés. Uh -huh. Pero también está el boxer, está el gato persa. Y no mantenerlos confinados. Un shock de calor le da a un perro en alta temperatura que está en una jaula pequeña. Una área pequeña, un carro cerrado, con igual que los niños, claro. Eh, una, un balcón trancado al mediodía. Un área con un pavimento. Eh, vamos a dejarlo ahí el día entero. El pavimento caliente. Entonces, sacarlo también a pasear o a bien temprano en la mañana o bien tarde en la noche.
3: Que le, que esas, hay unas botitas especiales para los perritos y para los gatos. ¿Son alguna solución eso uno Y lo segundo, los Hopsky, sí. los, eh, los Golden, que tú sabes que me encantan. Sí. Que hay que hacerlo? ¿Hay que pelarlos? ¿En no, no se de pelar,
12: pero el Hopsky, por ejemplo, tiene varias capas. Uh -huh. Es como el Chao Chao, que es un perro uh -huh. que tiene un pelo muy denso y ellos sí también eh, pueden. Pero al, al tener hocico largo, es más fácil para ellos poder respirar. Por eso los perros de hocico corto son los que sufren mayor parte en este país. Eh, también no leemos alimentos. Vamos a darle la comida en la noche, tarde. No es en el momento de sacarlo a pasear, porque incluso la digestión también debe hacerse en tranquilidad y no con
3: calor. Cuando tenemos mucho calor, que decimos, vamos a comer cositas frescas, come agua, llámese sandía, melón, cosas que te van a aportar a los, a los perritos, a los gatitos. ¿Qué mm. le podemos dar? Aquí en el país hasta tenemos helados de perros. Ah, sí. específicos para perros, o sea que eso se le
12: puede dar y que se compre, se mantenga en la casa y se le da algo refrescante pero si ya usted está en su casa está eh, sacándola a pasear y usted ve cual, los síntomas de un shock de calor que son el perro empieza a jadear a babear, la respiración muy rápida entonces en ese momento ya estamos viendo que no, no hay algo normal, debemos actuar inmediatamente no mojar la agua. mascota, ah. no es con agua fría ni agua caliente, es agua templada mojarlo, Mojarlo para entonces inmediatamente llevarlo a la clínica veterinaria porque nosotros no vamos a poder, o sea en la casa el, el dueño de la mascota no puede ponerle un suero que nosotros tenemos que poner suero uh -huh. ver cómo está la glucosa porque le baja el azúcar le bajan, eh, y tenemos que regular todos esos eh, también electrolitos.
5: Doctora quiere decir que esas bestias que amarran los perros en el sol del mediodía, ni, ni en una rama, ni bajo de un árbol, que él pone un estaca y lo amarran no. de ahí. Son personas que deberían de morir, ¿verdad que sí? <risa> sí, doctora, porque eso es un crimen.
12: Está un poco radical, y yo soy radical, lo que pasa sí. que no lo quiero decir. En no mi diga, no, lo pero que yo un eso, <risa> es doctora, un crimen eso, doctora, es un crimen. Claro que sí, porque es que se amarren ellos. Eso es
5: lo que yo o quiero. O sea, no, no, no hay que matarlos, lo que hay que hacer es ponerle el mismo. A ver.
12: La verdad es que hasta eso le causa estrés a una mascota. Y el estrés ya llega a un calor en, en horario normal. Verdad. Entonces, cuando ya estamos en un horario donde hay más calor, le genera más calor. Entonces, eh, tenemos que mantener a las, las mascotas con agua siempre, agua templada. También si hay un shock de calor pónganle agua para que la mascota también tome agua no en exceso pero que se hidrate un poco internamente uh -huh. pero inmediatamente llevarlo a una clínica veterinaria para que se estabilice porque incluso nosotros tenemos que en el apogeo de la mascota que no entiendo lo que está pasando y está muy hiperactiva
3: tenemos que tranquilizarle un poco para poder trabajar con ellos cantidad de agua requerida o recomendada por ti bueno depende de, de <risa> depende de la raza y de lo grande o lo pequeño que sea pero sí, para tener un
12: estándar realmente racional. es que tome en, si, hay, si ¿Tú dices si hay un shock de
3: calor? Sí, bueno, en, en, este esto, en, esto, en, esto, en estos meses que vienen... Mantenerle
12: mi. siempre agua con hielo para que se mantenga frita, o sea, en la casa, uh -huh. para que se mantenga templada. Eh, porque un agua caliente también, aunque hidrata, pero no está refrescando. Pero el momento del shock de calor, si está ocurriendo, le pueden dar es que lama dos o tres veces y ya. Porque lo que necesita es hidratarse un poco, pero no excederse, porque después vomitar. Los perros con shock de calor vomitan también, aunque no tengan nada internamente. Mm -hmm. Él es el cuerpo tratando como de
3: expulsar lo que se siente que está en desequilibrio. Tres cosas que tiene que saber el dueño para llevarlo al veterinario inmediatamente cuando pueda haber un shock de calor.
12: Bueno. Desde que ve que la mascota no está respirando bien... Mm -hmm. Y más si es barquiocefálico, como dijimos, lo que no tienen hocico, ahí inmediatamente llevarlo a la clínica veterinaria. Si el, puede ser hasta las 9 de la noche. Yo he tenido casos de perros que están en una casa de verano tranquilo, o sea, que están con sus familiares en, en relajación, y a las 9 de la noche tienen un shock de calor. O sea, que no, porque ya este, cal, este calor lo tenemos permanentemente en el país. Uh -huh. Entonces. Eh, no sacarlo a pasear, recuerden Después de comer uh -huh. Eso es muy importante Sacarlo, Por ejemplo, si lo van a hacer pasar en la tardecita Sacarlo y luego entonces Darle su cena Pero no hacerlo al revés nunca okay,
8: perfecto. Muchísimas gracias a nuestra veterinaria favorita Vilma Gómez ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación con usted?
12: Estamos en Animet Veterinaria en Santo Domingo, en La Romana. Nos pueden eh, ver en las redes Animet RD.
8: Animet
5: con D al final. Sí,
12: de medicina. Sí, sí gracias. Ya
8: saben, no dejen de darles seguimiento por el bien de ustedes y de su sí. mascota. Mira. Aprovechar para saludar a todos los que nos sintonizan, muchísimas gracias por reportar sintonía, por apoyarnos, por darnos su cariño, por ese feedback, por esas recomendaciones de cómo podemos seguir mejorando. Esto lo hacemos con ustedes, para ustedes, con mucho cariño. Abrazo especial para Oscar, para María, para Jerimel, para Jeremy, para Ángel, toda esa gente que siempre nos está acompañando. Era el Mediodía Radio. Nosotros
3: estamos felices porque vamos a terminar hoy con música, como me encanta, me fascina, y recibimos aquí a King Zeus. Muy buenas tardes, King, ¿cómo estás?
9: ¡Aplausos!
3: <risa> Estoy súper feliz. Cuéntanos un poquito, ¿de dónde viene tu nombre? Me eh, gustan las particularidades que tienes. ¿De dónde viene tu nombre? ¿Dónde surgió? Eh, mi nombre,
13: primero que nada, gracias por tenerme aquí, de verdad, que es un, un placer. Este, mi nombre sale de el rey Zeus, que es como el rey de los dioses. Uh -huh. Y viene en verdad desde chamaquita, de chiquita. Yo vi la película de Hércules.
9: Ajá. De niño, de, ¿Sí? de niño.
13: Y quedé encantado como con ese, esa, la mitología griega y qué sé yo. Me gustó mucho y Zeus era como que el que me gustaba más. Y entonces como que desde ahí lo, siempre lo tuve en mente. Entonces cuando yo tenía otro nombre artístico y me exigieron que tenía que cambiármelo por X y había razón. Entonces cuando estoy sentando, estoy sentado pensando en diferentes nombres que me gustan, cosas que me gustan, pensé en ese, pensé en otro que era el Jack Bauer, que me gusta mucho ese nombre también, y pensé en otro más. Y se los enseñaba a mi equipo de trabajo y le gustó más ese, y con eso me quedé. Me
3: encanta. Duro, duro. ¿Cómo comienza tu carrera artística? Porque hemos visto esto, esto me encantó, la canción Calma, que hicieron hace unas tres semanas, este sí. remix, pero cómo comienza tu, tu vida artística y por qué el color, el colorido de tu barba. <risa> <risa> Vayan a verlo a través de Rumba 98.5 FM para que vean lo colorida de su <risa> la <risa> lado sí, claro.
8: sí. Si yo eh, estoy
3: el,
13: el ¿Cómo te digo? El, los colores son más como Son random No son como que yo escogí los colores así Los escogí cuando estaba pintándomela Pero no era como que yo lo hice No lo hice con un propósito Así eh, pero realmente mi carrera artística empezó hace muchos años. Yo vengo de Chamaquito componiendo. Después estuve con mi hermano, mi, prim mi primera, ¿verdad? Mi primera experiencia en una tarima, en un show así de que había estaba llena la plaza de gente, estamos hablando de a lo mejor de como algunas 10.000 personas, que así esto, o sea, es un show grandísimo. Yo tenía como 16 años, 17 años. Y de ahí seguí, seguí trabajando. Nosotros nos separamos porque cada cual cogió por su lado. Y luego, pues, me concentré un poco. Estuve trabajando en mi música, en mi carrera, pero paré un tiempo para ponerme a escribir porque yo compongo para otras personas. Uh -huh. Y me paré, estuve haciendo eso muchos años, pero realmente como que no me, no me llenaba. O sea, como que es algo que me gusta, pero no es literalmente lo que quería hacer, ¿me entiendes? Entonces, pues...
3: Eh, dos cosas. Sé el significado del color azul, pero tú que tienes las uñas celestes con puntitos negros, ¿qué significa? Claro, porque es sí, descubrir claro. al artista. Dime, ¿por qué? ¿Qué, ¿qué tiene? Pues me gusta mucho ese color. Ajá. Realmente
13: es uno de mis ¿Cómo colores favoritos. No, pasta, ¿Aqua? Pasta es, de aqua. es aqua. Es aqua. A
3: mí no me lo tienes que preguntar. Sí. Este es el aqua. <risa> sí, me pero encanta bien. mucho.
13: Eh, yo antes usaba el negro. Uh -huh. Con, este, con estos mismos brillos o que seas así Pero luego como que Cuando me pinté la barba Porque yo no me había pintado la barba Cuando me pinté la barba Y eso Hice eso, toda esa vuelta Pues como que estaba buscando Como que No sé No sentía como que el negro pe, Pegaba igual ya
8: O sea, o sea ya sea. La, la apariencia llama la atención Todo lo que tú puedes hacer Para llamar a que tú te lo pintaste El hombre tiene tatuaje Anillo, anillo ah, a este sí. Se pinta yo no la no suya Tiene unos guantes puestos sí. Tiene sí. anillos. No. Ya tú Artista te ve eso. Sí, sí. Entonces, cuéntame de, de la música. Esta canción, ¿no eres el primer artista que utiliza un ritmo que ya está pegado para, para que su música sea un poquito más familiar? Llama mucho la atención, ya uno ah. conoce el ritmo, pero eso, se, eso pasa en la bachata, pasa en el merengue, pasa Correcto. en el reggaetón. Eh, ¿De dónde sale la inspiración y la letra?
13: Me encanta la, la canción original, me gusta mucho. Me gustaba mucho. Eh, uh -huh. Me pasaba yo como que la escuchaba mucho. Cuando, cada vez que salía la escuchaba, me gustaba mucho. Entonces, pues, ya yo tenía en mente que la quería hacer real. Pero no me había sentado a hacerlo. Y estoy hablando con Mozart, entonces estamos escogiendo el tema, le envío, para el de temas de los míos.
8: Con Mozart la para. Ajá, con
13: Mozart la para. Eh, le encantaron, pero no era su estilo. Me decía, es que tú, ¿sabes? tú tienes un estilo bien diferente, entonces como que yo necesito algo que, que encaje como que en lo que yo hago. Y a mí me gustan más los jamaquinos, qué sé yo, qué sé, algo reggae, reggae, reggae root, qué sé yo. Y yo tenía esa idea en mente. Y yo ah, pues, yo voy a hacer otras y te voy a enviar tres ideas más. Y cogí, me metí para el estudio, grabé tres ideas, esa era una de ellas. Y se las envío, y cuando él me responde para atrás, me dijo, no, vamos a hacer esta. Y yo, ¿cuál será para el Le di play y era esa. Y yo, qué raro, porque yo pensé que era la menos que iba a querer hacer, ¿me entiendes? Sí. Por aquello de, por eso mismo, por los conflictos, que así esto, que sí, el otro. Porque la gente siempre habla. Y más de él, que tiene ya esa fama de que, uh, que ah, que vamos a hacer esto y lo otro. Que hay que aclararlo aquí, realmente la gente son bien supersticiosas y bien... Le gusta poner cosas donde no hay, ¿me entiendes? Como que, ¿verdad? El tema está duro. Está muy bien. El tema está duro y la gente le está gustando, todo el mundo me habla de él, Entonces lo que voy, lo escucho por ahí, sonando, ¿me entiendes? Como que todos los medios a los que he ido me, me dicen que en verdad está bien duro. Imagínate, tengo tanto, tanto trabajo que ahora mismo yo acabo de llegar, yo no me he bañado ni nada, no, yo vengo de ayer sin dormir. Y tú tienes, hueles bien, no no me me
5: tranquilo, tranquilo. <risa> no, no <risa> nos hemos dado cuenta ya hace, <risa> rato. Sí, hace rato, <risa> <como> <risa> rato. hace rato. rato lo que pasa es que estamos simulando, pero gracias <risa> a su sinceridad, aquí podemos <risa> desarrollarlo. Y <risa> sí, sí, claro. Coño, qué hombre más sincero. Amadecido. buen hombre Uno sí, sí, aguantando pues, aquí. Estudio, después Exacto. que salí, estuve en el estudio toda la madrugada, me no,
3: dormí
13: como media hora en la silla. Normalmente,
3: ¿dónde resides? Y si ¿Y ¿Vas a hacer otras colaboraciones aquí en República Dominicana con otro artista?
13: Sí, actualmente resido en Florida, eh, pero me muevo mucho entre Florida, Puerto Rico, uh -huh. Michigan. Eh, entonces, sí tengo muchas colaboraciones. Tengo casi un hippie con Cherry, mm. que la próxima que sale es con el Cherry. Mm. Tengo Buen cantante. con Químico y, <ríe> y, y Chocolero, tengo un rap ahí que está bien salvaje. Eh, tengo... Estamos hablando con... Tenemos un montón de cosas. Por lo menos con artistas de aquí. Y con de allá de Puerto Rico tengo sí. un par también. Bro,
5: entonces tú te montas en cualquier género. El trap, el dembow, el Exacto. reggaetón. Tú eres versátil en todo. Exacto. Y
13: tú vas a una bachatica algún día.
5: También. Sí. Tengo,
13: claro, yo creo que yo tengo... No tengo una que te, voy, que te pueda cantar. Sí. Pero... Estoy trabajando en una ahora mismo Me están haciendo un ritmo y un todo Un ritmo y todo. Sí, porque eh, con el mismo Cherry Tengo tan, también otras canciones Que Pero usted también. nunca ha escuchado de Cherry en eso
5: Ah, no. cosas comerciales Viene todo comercial el el Cherry ahí Pop, cherry, pop, mm -hmm. pop En YouTube pop? está caliente el Cherry Está caliente <risa> el
13: Cherry
3: Hay que preguntarle a mí a, a Dylan Baby <risa> <risa> ¿Y eso?
13: Dios,
3: Dios. Eh, Entonces <risa> Una
5: pregunta yo, habla, yo no sé si tú has ido a la calle 42 aquí en, en Dominicana. Sí, tú te has pasado no sé. por ahí para buscar inspiración, porque ahí anda la inspiración en el aire. Y
8: tú llamabas de ah, metal. Man. Tiene que llamar de metal para entrar a la 42.
13: <risa> anda. No, eh, saluditos entonces a De Metal. Si hay que llamarlo. Logro.
8: Ábreme ahí
13: un, un paso que voy para allá. No, no ha ido todavía. Me <risa> ido. Tiene que ir. Oh, de... Santi me dijo ayer que me va a llevar. Lo voy a tirar hoy. Que me dijo que iba a Sí, ven, porque
5: ese, ese lugar ¿Ah? te podía. Oye, Ay, boca, eh, eh, ese, ese lugar te puede <risa> ayudar boca, a buscar inspiración porque es un lugar sí. muy, muy, muy especializado. Sí, ese es el símbolo del país.
13: Me han hablado, me han hablado, pero no, no Tampoco creo que es símbolo.
5: Tampoco te pasa. Sí. Eh, ahí están los dominicanos de bien.
8: Hay muchos dominicanos de bien. ¿Eh? Sí. sí. Claro,
13: porque tiene claro, que claro, haber un montón la, la, la,
5: la, ve
3: la, director, la directora de CDN... Pues salió de ahí de cabotillo, yeah, para yeah. que tengas una idea o sea, de que hay mucha gente buena.
8: Gente ahí. humilde, buena y educada. Exacto. Sí, oh, pero yo soy, yo soy de. King sí. Zeus. Claro. hermano, ¿cómo puede la gente continuar en conversación contigo? Darle seguimiento a tu música y, y a todo lo que hace. convertirte en tu fanático, porque de verdad que lo que hemos escuchado nos gustó bastante.
13: Eh, qué duro, pues. Me pueden seguir como arroba 15 este, en todas las plataformas digitales. Eh, y M 15 Zeus Y de punto M 15 Zeus Ya saben este, En verdad muchas gracias Por tenerme aquí
5: Gracias a ti
13: Este Si tuviéramos más tiempo Pues ah.
5: Pero gracias te Despídete
3: de un chin cantando Pero despídete un, un chin
5: la... Que ya el programa se acabó Olio, Dale pa allá
13: tema, entonces. Póngale su tema Póngale
5: hombre. su tema Ahí